0: Glücklich im Hier-und-Jetzt-Leben klingt super, aber was ist eigentlich mit meinen Problem? Außerdem bin ich doch jetzt gerade nicht glücklich, sondern ich möchte nochmal glücklich werden. Also schöpfe ich doch Hoffnung aus dem Gedanken an die Zukunft. Und selbst wenn ich das schaffe, all diese Probleme und die Zukunft auszublenden, dann sitze ich ja nur noch untätig rum und kümmere mich um gar nichts mehr. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein, oder? Wenn du solche oder ähnliche Gedanken und Einwände in deinem Kopf hast, wenn dir jemand sagt, dass du doch im Hier und Jetzt einfach leben sollst und dass es doch nur das Jetzt gibt, dann geht es dir genau wie mir. Als ein Mensch, der in Zeitkategorien denkt, ist das überhaupt nicht so einfach, wie sich das anhört. Und genau über diese Widersprüche reden wir heute. Herzlich willkommen bei REIK, deinem Podcast für ein bewussteres Leben im Jetzt. Und mehr Frieden im eigenen Kopf. Es gibt eine sehr intensive Erinnerung aus meiner Kindheit. In dieser Erinnerung spiele ich mit meinem damaligen Lieblingsauto im Sand. Ich kann mich noch an alle Einzelheiten erinnern. Ich weiß noch genau, wie das Auto aussah. Ich weiß noch, dass das ein kleiner weißer Geländewagen war, vorne auf der Motorhaube. Seltsamerweise so ein komischer Aufkleber, der irgendwas mit Beachvolleyball zu tun hatte. Das Ersatzrad des Geländewagens, das oben auf dem Dach befestigt war, war schon abgebrochen. Da war nur noch so ein kleiner Plastikrest von der Radaufnahme übrig. Und die sehr harten Gummiräder. Hat ein ganz interessantes Profil, das so ein Reißverschlussmuster im Sand hinterlassen hat. Der Sand ist noch nass und es ist auch kein Spielplatz, auf dem ich bin, sondern eigentlich ein kleiner Haufen Sand auf einer Wiese hinter dem Haus. Und ich schiebe den kleinen Geländewagen mit meiner Hand über die kleinen Sanddünen. Der ganze Boden ist ein bisschen feucht, der Rasen grün und saftig. Alles riecht auch ein bisschen nach diesem Boden. Und ansonsten gibt es nichts. Das ist ein eigentlich völlig unbedeutender Moment aus meiner Vergangenheit. Aber er ist von einer ganz bestimmten Qualität gezeichnet, die viele von den Momenten damals hatten. Er ist völlig zeitlos. Ich bin mit meinem kleinen Geländewagen in der Hand auf dem Boden sitzend draußen völlig in dieser Tätigkeit versunken, den Geländewagen durch den Sand zu schieben. Und ich denke nicht darüber nach, wo ich damit hin will, warum ich das mache, was mir das bringt oder was mich in diese Situation gebracht hat. Ich schieb einfach meinen kleinen Geländewagen mit der Hand durch den Sand. Und die Welt ist im Gleichklang. Solche Momente haben wir wahrscheinlich alle. Du erinnerst dich wahrscheinlich an andere Dinge die dich total gefangen genommen haben, die dich vergessen haben lassen, dass es ein Drumrum gibt, die genau in diesen Zustand führen, von dem wir hier schon öfter mal gesprochen haben, der Ganzheit, der Vereinheitlichung der Welt. Alles ist irgendwie eins oder noch besser gesagt, wir haben aufgehört, die Welt und die Zeit zu zerlegen. Und wir tun etwas und damit hört der Satz auch schon auf. Wir reflektieren das Handeln gar nicht. Wir sind das, was wir tun in diesem Moment. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, als du kleiner warst, aber ich bin mir sicher, du kennst diese zeitlosen Momente. Eine Freundin von mir hat mir letztens erzählt, dass sie sich daran erinnern kann, in einer Schaufensterauslage von bunten Wachsmalstiften total versunken zu sein. Ich weiß noch, dass mich manchmal die Lichtreflexion von Wasseroberflächen so fasziniert haben, dass ich aufgehört habe mit dem Denken und einfach nur aufs Wasser geschaut habe oder ich lag stundenlang bäuchlings auf der Wiese und habe Insekten zugeguckt, vielleicht stundenlang, ehrlich gesagt, vielleicht waren es ja auch nur Minuten, ich weiß es nicht, Zeit hat nicht existiert. Ich erzähle dir das, weil es doch spannend ist, dass diese Momente weniger geworden sind und wir heute in diesem Konstrukt leben, von dem ich ja beim letzten Mal schon gesprochen habe, mit dem Kopf immer in der Vergangenheit oder schon in der Zukunft, selten im Jetzt. Und unsere Kindheit bietet sich da als sehr gute Reflexionsfläche dafür an, dass wir vermögend sind, in diesem Zustand zu leben, da wir von einem Zustand kommen, als Säugling, in dem keine Zeit existiert hat, in dem kein Unterschied existiert hat, in dem alles irgendwie eins war und wir aber auch total hilflos waren, hin zu einem Zustand, wo wir als erwachsene Personen irgendwann vergessen haben, alles fallen zu lassen und nur noch mit dem Plan und dem Lernen aus der Vergangenheit beschäftigt sind. Und dazwischen in unserer Entwicklung gab es Momente, wo diese beiden Bewusstseinszustände sich überlagert haben. Da gibt es diese kleinen Episoden, von denen ich gerade gesprochen habe. Ich bin mit dieser Verstandeswelt, mit dieser Endlichkeit dann an unterschiedlichen Stellen konfrontiert worden, zum Beispiel, wenn ein Spieltag auf einmal vorbei ist wenn es abends geworden ist und man nach Hause muss, essen muss, irgendetwas muss und aus diesem Moment rausgeholt wird und damit konfrontiert wird, dass der jetzt vorbei ist. Das ist für ein zeitloses Wesen, das man als Kind da teilweise noch ist, ja völlig unverständlich. Und die Katastrophe, die ich dabei empfunden habe, gegen diese Wand der Zwangsläufigkeiten zu laufen, habe ich ja auch dann nicht selten mit anständig Drama quittiert, aber es bedeutet ja auch in dem Moment tatsächlich einen Realitätszusammenbruch, denn dieses Schweben im Moment, dieses Leben wird jäh unterbrochen von einer Grenze, die ich vorher nicht gesehen habe. Und während wir älter werden, lernen wir, dass die Dinge ihren Platz haben, dass ein Nachmittag nicht endlos ist, dass eine Ameisenbeobachtung nicht endlos ist oder Langsam über unsere Schulzeit auch, dass die Sommerferien nicht endlos sind, obwohl die sich gerade in den ersten Schuljahren so anfühlen. Sechs Wochen, unüberschaubar. Aber irgendwann, am Ende der Schullaufbahn, hat man begriffen, das ist eine sehr lange Zeit, aber sie wird aufhören. Und anstatt uns, wie in den Jahren davor, voll dieser Zeitlosigkeit, dieser Zwanglosigkeit hinzugeben, fangen wir langsam an, so etwas wie eine Traurigkeit zu spüren weil wir wissen, dass der Zustand nicht endlos ist. Tatsächlich ist diese Begrenztheit der Sommerferien und das Erfahren davon für mich persönlich ein Riesenthema und hat diesen Worten, die ich zu meiner Einschulung gehört habe, jetzt würde der Ernst des Lebens beginnen, im Nachhinein eine ganz besondere Bedeutung gegeben. Weil tatsächlich das ist der Ernst des Lebens. Wir können nicht nur im Moment leben so wie wir uns das vorstellen. Wir konnten das eigentlich auch nicht in diesen zeitlosen Sommerferienmomenten. Wenn wir die ganze Ernsthaftigkeit des Daseins gesehen hätten, die uns hoffentlich, wenn es gut lief, zu dieser Zeit die Erwachsenen abgenommen haben, dann wären wir nicht so unbeschwert gewesen. Aber wir haben sie nicht gesehen. Das ist der eigentliche Punkt daran. Wir haben unser... Ich-Gefühl nicht davon abhängig gemacht. Selbst wenn wir auf einer abstrakten Ebene verstehen, um mal bei dem Sommerferienthema zu bleiben, dass diese irgendwann vorbei sind, müssen wir nicht uns den Zeitpunkt des Endens im Jetzt vorstellen und einen Abgleich machen. Wir müssen nicht sehen, dass wir in Zukunft nicht so viel Freiheit haben werden, wie wir das jetzt haben, und daraus einen Schmerz ableiten. Aber natürlich müssen wir mit unserem Verstand das Ende absehen, damit wir planen können, wann wir zum Beispiel aus dem Urlaub wiederkommen wollen. Ich erzähle das alles deswegen, weil die Aufforderung, im Moment zu leben, immer im Hier und Jetzt zu sein, in allen, ich sag mal, persönlichkeitsentwickelnden Bereichen so laut und so groß vorgetragen wird. Und wenn man aber nicht versteht, was das bedeutet, dann stellt sich der Verstand sofort auf die Hinterbeine und stellt das ganze Konzept in Frage. Ich möchte auf drei ganz klassische Punkte raus, die eigentlich zwangsläufig passieren, wenn wir uns vornehmen, im Hier und Jetzt zu leben und nicht die Vergangenheit, unsere Probleme erschaffen zu lassen und auch nicht das, was in Zukunft passiert, unsere Probleme erschaffen zu lassen, sondern nur hier zu sein. Dann wird dir der Verstand unter anderem sofort Folgendes sagen. Ich bin in meinem Leben jetzt momentan sehr unglücklich. Das ist eine Tatsache. Und ich würde mir ja auch was vormachen, wenn ich mich jetzt einfach überzeugen würde, es ist alles in Ordnung, ich kümmere mich nicht um meine Probleme. Für mich ist das jetzt sehr unglücklich. Und ich mache deswegen weiter, weil ich denke, dass ich in der Zukunft mich noch verbessern kann, dass meine Situation besser ist. Das schafft mir Hoffnung. Aber jetzt ist es gerade nicht so gut. Also bitte erzähl mir nicht, dass ich im Jetzt leben soll. Ein anderer Einwand geht witzigerweise genau in die entgegengesetzte Richtung, aber wir haben ja zum Glück mit unserem Verstand kein Problem, uns widersprüchliche Steine in den Weg zu legen. Wenn wir also in unserem so Zustand von jetzt aufgehen, den ich gerade beschrieben habe, dann habe ich ja gar keine Ziele mehr im Leben. Will ich überhaupt noch auf mich achten? Will ich noch irgendwas erreichen? Würde ich überhaupt noch irgendwas wollen? Oder sitze ich dann einfach nur abgeschaltet, glücklich? mit leerem Blick aufs Gras starrend und bis in alle Ewigkeiten Käfer beobachtend rum, ohne irgendetwas zu tun. Das kann es doch irgendwie nicht sein. Und auch die Überlegung, wenn ich dann immer nur im Jetzt bin und zum Beispiel Käfer beobachte, dann sind meine Probleme ja trotzdem nicht gelöst. Die sind ja immer noch da. Und wenn ich das immer weitermache, dann weiche ich denen doch nur aus. Also warum sollte ich immer nur im Jetzt leben? Diese drei Probleme habe ich jetzt sehr frei einem Buch entnommen. Und zwar dem Buch Jetzt die Kraft des Augenblicks von Eckhart Tolle. Den hatten wir hier schon ein paar Mal. Ich glaube, das ist sein erstes Buch. Auf jeden Fall ist es erschienen, bevor eine neue Erde von ihm erschien. Und ich habe auch jetzt zuerst gelesen. Muss aber sagen, dass ich das Buch sehr schwierig fand zu verstehen beim ersten Mal lesen. Und auch ein bisschen C, Vor allen Dingen, wenn man das mit einem Wachen, Verstand liest, also vor allen Dingen einem kritischen Verstand, dann hat man das Gefühl, das Buch wiederholt sich an vielen Stellen. Ich möchte es dir trotzdem sehr ans Herz legen. Es ist vor allen Dingen auch ein Buch, das man durchlesen kann, dann für Jahre beiseite legen und später zurückkommen und ganz, ganz neue Sachen entdecken. Ich würde allerdings empfehlen, die Bücher andersrum zu lesen. Ich denke, man sollte zuerst eine neue Erde lesen und dann jetzt, weil sich die Konzepte dann einfach besser verstehen lassen. Wie auch immer, die drei Fragen oder diese drei Einwände, also kurz gesagt, aber ich bin doch jetzt unglücklich. Zweiter Einwand, ich verfolge doch dann keine externen Ziele mehr. Und dritter Einwand, wenn ich das mache, dann betäube ich mich doch nur, ich weiche doch mein Problem nur aus. Die drei Fragen sind auf jeden Fall aus diesem Buch frei entnommen und du bist herzlich eingeladen, das ganze Buch mal zu lesen. Das ganze Buch beschäftigt sich ja mit dem Thema, im Jetzt zu leben und die Kraft des Moments zu nutzen. Und hat deswegen für uns auch ein paar Antworten parat. Bevor wir auf die eingehen, lese ich dir vielleicht noch vor, was Tolle selbst in seinem Vorwort schreibt, um das ein bisschen einzuordnen und dich auch vielleicht darauf vorzubereiten, dass das nicht auf dein Verständnis stößt. Auch auf meins teilweise nicht. Ich möchte trotzdem mit dir das durchgehen, weil ich glaube, dass wir da viel mitnehmen können. Er schreibt im Vorwort, wieder und wieder bemühe ich mich, dich mit mir in den zeitlosen Zustand von intensiver, bewusster Gegenwärtigkeit im Jetzt mitzunehmen, um dir den Geschmack von Erleuchtung zu geben. Bist du in der Lage bis zu erleben, wovon ich spreche, werden dir diese Passagen wie ständige Wiederholungen vorkommen. Wenn du aber soweit bist, glaube ich, dass du erkennen kannst, welch große spirituelle Kraft sie enthalten und sie werden für dich vielleicht zu den lohnendsten Teilen des Buchs werden. So viel zu seiner Selbsteinschätzung, was den Inhalt angeht. Er hat auch schon in Podcasts gesagt, dass Leute das Buch als völligen Schwachsinn aus der Hand legen, wenn sie damit nichts anfangen können. Und er sieht es denen aber nach. Insgesamt kann ich nur sagen, den Mann zu hören, ist ein Riesenvergnügen. Ich kenne niemanden, der so gelöst und gewaltlos spricht und vor allen Dingen so egobefreit befreit das ist ähm, wirklich, ja, also bemerkenswert einfach. Ich sage nachher im Outro von der Folge noch ein bisschen was zu Tolle. Wir kümmern uns jetzt auf jeden Fall mal um die Antworten auf diese drei Fragen. Zu dem Problem, dass ich doch aber im Jetzt unglücklich bin. Antwortet Tolle. Du glaubst, dass deine Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment ist. Aber in Wirklichkeit bist du völlig mit Zeit beschäftigt. Du kannst nicht beides sein, unglücklich und voll im Jetzt gegenwärtig. Es ist psychologische Zeit, Vergangenheit und Zukunft. Bestimmte Dinge in der Vergangenheit waren nicht so, wie du sie gerne gehabt hättest. Du wehrst dich immer noch gegen das, was in der Vergangenheit passiert ist. Und jetzt widersetzt du dich auch noch dem, was ist. Hoffnung lässt dich weitermachen, aber sie lenkt dich immer wieder in die Zukunft. Und diese Einstellung hält deine Ablehnung der Gegenwart und damit dein Unglücklichsein aufrecht. Das greift hier voll in das Thema des inneren Widerstands ein, über das ich in Folge 15 gesprochen habe. Und es geht hier vor allen Dingen darum, nicht zu akzeptieren, was jetzt ist. Wir erfahren auch noch an einer anderen Stelle in dem Buch, dass das nicht bedeutet, dass man Situationen nicht ändern soll. Es bedeutet nur, diese innere Kampfhaltung aufzugeben gegen das, was war, was wir nicht mehr ändern können und gegen das, was wir uns in Zukunft vorstellen, was wir uns ja auch wirklich nur vorstellen. Und in letzter Konsequenz, wenn man das wirklich so zu 100 lebt, dann bedeutet das, auch wenn man eine unvermeidbare Katastrophe am Horizont auf sich zukommen sieht, gegen die man nichts machen kann, bedeutet das, dass es im Jetzt keinen Grund gibt, wenn wir uns sicher sind, dass wir nichts tun können, in die Handlung zu gehen. Und es gibt niemals einen Grund, zu leiden. Er führt zum Beispiel auch an einer anderen Stelle an, dass wir in Situationen, in denen wir, unser Leben bedroht fühlen, völlig im Jetzt sind. Und dieses Jetzt ist nicht angstfrei und nicht davon gezeichnet, dass wir nicht handeln. Wir handeln sehr schnell und sehr intuitiv. Aber wir sind nicht unglücklich. Wir denken eigentlich gar nicht. Und wenn wir denken, dann nicht über lange Konsequenzen, über schwere Konstrukte, die in dieser Zeit hängen, sondern wir handeln und agieren vollständig im Jetzt. Für mich persönlich sind das Momente, an die ich mich erinnern kann, von Verkehrsunfällen, wo auf einmal klar ist, die Kontrolle ist weg, das Fahrzeug macht, was es will, man ist viel zu schnell, man hat das einfach alles gar nicht mehr im Griff und man handelt nur. Und natürlich begreife ich in dieser Situation bis zu einem gewissen Punkt die Dramatik oder die Katastrophe, in der ich mich gerade befinde, aber der Moment ist zu kurz, sogar um Angst zu haben. Aber es gibt natürlich Momente, in denen man Angst hat, aber das Problem existiert eigentlich nicht. Es ist kein Problem. Das schreibt Tolle auch, wir haben Probleme nur in der Zeit. Im Jetzt gibt es Handeln, nicht Handeln. Ein Problem entsteht erst dann, wenn ich weiß, ich habe das und das gesagt, das habe ich bis jetzt noch nicht erreicht, das wird von mir erwartet, morgen soll ich die Ergebnisse vorstellen, jetzt geht es mir schlecht. Das ist ein Problem, das habe ich in der Zeit konstruiert. Bin ich nur im Moment, ist dieses Problem... Nicht existent, es funktioniert nicht ohne Zeit. Da wir gerade bei dem Beispiel mit der unzureichenden Vorbereitung sind, kommt hier dann auch die nächste Frage, sehr passend. Aber meine Probleme sind immer noch da und warten auf mich, oder? Sie sind nicht gelöst. Weiche ich ihnen nicht nur zeitweise aus? Das ist die Frage, die genau so in dem Buch steht. Und die Antwort schließt genau da an. Es geht darum zu erkennen, dass es keine Probleme gibt, nur Situationen, denen man entweder sofort Beachtung gibt oder die man einfach sein lässt. Man akzeptiert sie als Teil des So-Seins, des gegenwärtigen Moments, so lange, bis sie sich verändern oder man sich um sie kümmern kann. Probleme werden vom Verstand erschaffen und benötigen Zeit zum Überleben. In der Realität der Gegenwart können sie nicht überleben. Wir erfahren an einer anderen Stelle von dem Kapitel auch von dem Zen-Meister der hat, um die Aufmerksamkeit seiner Schüler von der Zeit wegzulenken, den Finger erhoben und langsam gefragt, was fehlt in diesem Moment. Dann ist es so, und da bin ich ganz bei Tolle, der jetzige Moment hat keinen Mangel. Es gibt auch einen Mangel nur in der Zeit. Man muss allerdings voll aufpassen, finde ich, dabei nicht zynisch zu klingen. Menschen sind auch in Notsituationen und verhungern, während wir uns hier über so edle Gedanken den Kopf zerbrechen und unser, ich nenne es mal, Wohlstandsleid lindern möchten. Und natürlich kann ich in meinem gut situierten Leben mich hier hinsetzen und sagen, Problem existiert nur in der Zeit, aber wenn ich Hunger habe und mir jemand sagt, dass im Moment ja kein Mangel besteht, dann ist das grausam. Ich wollte das nur an der Stelle mal sagen, denn für mich hat Tolle trotzdem recht und das sind sehr, sehr hilfreiche und heilsame Worte. Aber ich will diese Konzepte auch nicht überstrapazieren. So sind sie auch nicht gedacht. Das, finde ich, muss man nur einfach immer auch mitdenken, mitfühlen, wenn man über solche Themen spricht, um da nicht die Empathie zu verlieren und nicht den Blick vor dem Leid in der Welt zu verschließen und sich mit dem Jetzt das Leben rosarot zu diskutieren. Dafür ist es auch nicht gedacht. Es geht um unser inneres Loslassen von mentalen Problemen. Angenommen, wir kommen also in diesen Zustand und wir schaffen das, was schwer zu erreichen ist, die Akzeptanz dessen, dass wir unsere Probleme nur konstruieren und wir in der Situation, wenn sie gekommen ist, handeln und ansonsten nicht zu sehr in der Zukunft und in der Vergangenheit leben. Kriegen wir unser Leben dann noch auf die Reihe? Oder wie Tolle es formuliert, könnten wir in diesem Zustand von Ganzheit überhaupt noch äußere Ziele verfolgen? Würden wir es überhaupt noch wollen? Und die Antwort, die Tolle für uns hat, lese ich dir auch auszugsweise vor. Natürlich, aber du wirst keine illusorischen Erwartungen mehr haben, dass irgendetwas oder irgendjemand dich in Zukunft retten oder glücklich machen wird. Was deine Lebenssituation betrifft, da mag es Dinge zu erreichen oder zu erwerben geben, das ist die Welt der Form, des Gewinns und des Verlusts. Doch auf einer tieferen Ebene bist du bereits vollkommen. Und wenn du das realisierst, ist alles, was du tust von einer spielerischen, freudigen Energie umgeben. Das schließt schon an vieles an, worüber wir hier gesprochen haben. Aber das Konzept, das dahinter liegt, das haben wir hier noch nicht so klar formuliert. Es geht um zwei verschiedene Zeitformen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, die wir aber ständig durcheinander kriegen, weil wir auch nicht gelernt haben. Und da sind wir jetzt wieder bei unserer Kindheitsentwicklung. Es gibt eigentlich zwei Begriffe, die wir voneinander trennen müssen, aber wir haben diese Trennung nie gelernt. Und auch als Kind, wenn wir entdecken, dass Dinge begrenzt sind, dass es Zukunft und Vergangenheit gibt, sagt uns niemand, ein Satz, den ich mir sehr gewünscht hätte, Vorsicht, das hier ist externe Zeit oder wie tolle sie nennt Uhrzeit mit H. Und für diese externe Zeit ist dein Verstand das richtige Werkzeug. Lerne aus dem, was du in der Vergangenheit erlebt hast, speichere die Lektion ab. Plane in die Zukunft. Wann hören die Ferien auf? Was für Zeug brauchst du für die Schule und so weiter? Welche Hausaufgaben musst du mitbringen? Wann muss die Präsentation im Büro fertig sein? Was möchtest du morgen essen? Was musst du einkaufen? Diese Geschichten, das ist externe Zeit. Dafür benutzt du deinen Verstand. Und dann gibt es das, was tolle psychologische Zeit nennt. Ich finde den Begriff identifizierte Zeit eigentlich besser. Das ist. Dein Wahrnehmen, dein Wesen, das ist der Raum, wo du emotional bist und mitspürst. Hier haben Vergangenheit und Zukunft nichts zu suchen. Hier geht es um das Jetzt. Jetzt fühlen, jetzt Spaß haben, jetzt lachen, jetzt sein. Bring das Nicht durcheinander. Wenn du anfängst, Vergangenheit und Zukunft in deine identifizierte Zeit mit reinzubringen, dann führt das... Dazu, dass dein Verstand anfängt, dich in der Vergangenheit und in der Zukunft zu denken und dein Persönlichkeitsbild und dein Ego in diese Zeit hängt. Du wirst auf einmal begreifbar, planbar und kannst dann auch Dinge nicht erreichen und zwar nicht auf der äußerlichen Ebene, sondern du entdeckst dann diesen Mangel in dir. Die identifizierte Zeit ist jetzt. Und die externe Zeit ist was für den Verstand, für die Planung. Da gibt es nur Vergangenheit und Zukunft. Über das Jetzt kannst du mit dem Verstand nicht nachdenken. Sobald du einen Gedanken getan hast, ist der Moment schon vorbei. Und die identifizierte Zeit sollte nur im Jetzt sein und nicht in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und dieser Komplex vom Vermischen von identifiziertem Fühlen und verstandesmäßigen Begreifen begegnet uns nicht nur bei der Zeit, sondern ist auch essentielles Problem von allem, was wir zu diesem Thema lesen oder hören, wie diesem Podcast, weil wir nur auf dem Sprachfeld unterwegs sind. Das ist ein externes Feld, das ist Form, das ist Struktur, das ist etwas für den Verstand. Und ich versuche mit dir zusammen etwas zu erleben, das mit dem identifizierten Part der Sachen zu tun hat. Um da ein bisschen ranzukommen. So gut es geht, weil wir hier nur den Zugang über die Sprache haben, lese ich dir zum Abschluss dieser Folge nochmal etwas aus dem Buch vor. Ich habe das leicht angepasst und aus zwei Stellen zusammengefasst und versuche damit ein bisschen tiefer zu kommen als das, was wir auf der Verstandesebene mitnehmen können. Tolle hat nämlich in dem Buch, finde ich, zwei sehr schöne Stellen, die sich zu einer guten, nenne es Manifestation, nenne es Gebet, nenne es Vorsatz, verbinden lassen die wir auf uns wirken lassen können, die wir einfach jetzt mal mitdenken können und darauf vertrauen, dass etwas in uns damit resoniert und das mitnimmt. Es ist leicht angepasst, damit das alles gut hintereinander passt, aber ich denke, so erfüllt das seinen Zweck für, für uns am besten. Du brauchst nur eine einfache Wahl zu treffen, eine einfache Entscheidung. Egal was passiert, ich werde mir keinen Schmerz mehr erschaffen. Ich werde keine Probleme mehr erschaffen. Ich werde keinen Schmerz mehr für mich und auch keinen Schmerz mehr für andere erschaffen. Auch diese schöne Erde, mein Inneres und die kollektive menschliche Seele werde ich nicht länger mit der Negativität des Problememachens verschmutzen. Ich bin frei von Angst. Ich suche nicht nach Dauerhaftigkeit, wo sie nicht gefunden werden kann in der Welt von Form, von Gewinn, von Verlust, Geburt und Tod. Ich verlange nicht, dass Situationen, Umstände, Orte oder Menschen mich glücklich machen sollen, um dann zu leiden, wenn sie nicht meinen Erwartungen entsprechen. Ich würdige alles, aber ohne Betroffenheit. Form werden geboren und sterben, doch ich bin mir des Unsterblichen hinter den Formen bewusst. Ich weiß, dass das Wahre endlos ist. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass dir diese Folge Spaß gemacht hat und dass du was mitnehmen konntest. Und vor allen Dingen für heute hoffe ich, dass ich ein bisschen besser begreifbar machen konnte, an welcher Stelle wir im Jetzt leben können und wie wir trotzdem in Zeit denken können. Und dass wir Zeit denken, nur in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und dass wir Zeit leben, nur im Jetzt machen. Also das Gehirn für Vergangenheit und Zukunft, das Herz für das Jetzt. Es war... Super gut, da wieder auf das Buch jetzt zurückgreifen zu können von Eckart Tolle, das ich schon länger nicht mehr in der Hand hatte. Ich habe nach dem letzten Mal mir vorgenommen, noch eine Folge dazu zu machen, genau zu diesen Problemstellungen. Aber ich bin nicht alleine darauf gekommen, das Tolle-Buch nochmal in die Hand zu nehmen, sondern den Anlass dazu gegeben hat eine Frage, die ich bekommen habe. Die Frage war, hast du das Buch jetzt von Eckart Tolle gelesen und daran angeknüpft in Folge 17? Und obwohl mich Eckart Tolle jetzt schon seit vielen Jahren begleitet und ich ihn mit anfänglich sehr wenig und dann immer mehr Verständnis gelesen habe, hatte ich jetzt die letzte Folge 17 nicht direkt mit dem Buch im Hinterkopf aufgenommen. Trotzdem glaube ich, dass die letzte Folge ein sehr, sehr guter Begleiter sein kann. Denn ich habe ja in der heutigen Folge schon darüber gesprochen, dass ich zum Beispiel von diesen ganzen Wiederholungen bei Eckart Tolle immer irritiert war. Und insgesamt ist das Buch, wenn man anfängt, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, nichts für einen fragenden Verstand. Warum insbesondere die Werke von Eckhart Tolle hier immer wieder vorkommen, liegt daran, dass ich das immer besser verstehe und dass ich nirgendwo anders solche Gedanken finde wie bei ihm. Er schafft es zum Beispiel, diesen ganzen Ego-Wahnsinn, das ganze Unvermögen im Jetzt zu leben, auf die Gesellschaft zu denken und gesellschaftliche Missstände darauf zurückzuführen, dass eine ganze Gesellschaft diesem Ego-Wahnsinn befällt. Außerdem gehört er keiner bestimmten Religion oder keiner Lehre an, sondern er ist einfach laut Selbstaussage ein spiritueller Lehrer. Und man findet immer wieder Verweise oder Parallelen in alle möglichen Religionen. Also wenn man so ein Buch von Eckertolle Tolle liest, dann muss man sich darauf gefasst machen, auf dem Weg, den man da geht, Buddha, Jesus, den Sufis, dem Zen, der Mystik, allen möglichen spirituellen Bewegungen zu begegnen und kriegt diese aber auch alle auf die essentiellen Nenner zurückgeführt. Für mich ist das eine Riesenhilfe. Und ich habe ja auch darüber gesprochen, dass ich es sehr berührend finde, ihn sprechen zu hören. Und du kannst das auch machen, einfach jetzt zum Beispiel, wenn du diesen Podcast auf Spotify hörst, weiß ich, dass es diesen Eckhart Tolle Podcast auch auf Spotify gibt, wahrscheinlich auch auf allen anderen Plattformen, den er zusammen mit Oprah Winfrey hostet. In den ersten Folgen besprechen die da kapitelweise sein Buch Eine neue Erde und in den darauffolgenden Folgen handelt es sich, glaube ich, um Mitschnitte aus Seminaren, wo er auf der Bühne spricht. Und da kannst du dir dieses Erlebnis selber mal verschaffen und ihn einfach mal sprechen hören. Das ist zwar alles auf Englisch, weil er inzwischen in den USA lebt und auch auf Englisch lehrt, aber wenn das für dich kein Hindernis ist, dann hör dir einfach mal an, was Eckart Tolle zu sagen hat und vor allen Dingen, wie er das sagt. Ich werde mal schauen, dass du in den Shownotes nicht nur sein Buch findest und einen Link zu dem Podcast, wenn das so möglich ist, sondern ich versuche auch mal auf irgendeiner Plattform etwas von ihm zu finden, wo er auf Deutsch spricht und gebe dir diese Empfehlung von Herzen mit. Ich möchte mich nochmal ganz besonders für die Frage bedanken, weil ich tatsächlich diese Folge hier heute eh aufnehmen wollte und dann gedacht habe, ja gut, dass die Frage jetzt kommt, stimmt, schnapp dir mal das Buch. Und es war eine große Hilfe und ich glaube, ich werde es einfach in Zukunft auch nochmal vollständig lesen. Und wenn du jetzt auch irgendeine Frage hast oder mir irgendwas mitteilen möchtest oder vielleicht ein Thema, das dich besonders interessiert in der Richtung von dem, worüber wir hier sprechen, oder auch in einer ganz anderen Richtung, ich bin da ja sehr offen, alles, was hier reinpasst, deiner Meinung nach, dann kannst du mir auch einfach schreiben. Und zwar über Instagram. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung. Das ist momentan immer noch der einfachste Weg. Und für heute möchte ich mich bei dir bedanken für deine Zeit, dass wir jetzt die ganze Zeit zusammen sein durften. Und hoffe, du hörst beim nächsten Mal wieder rein. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute.